0: Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Säcke, bei einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Das Original am Freitag. Bei mir ist mein Kollege Max Richard Lessmann Gonzales Und ich bin Elena Groschka. Und wir beiden, Max, sind König in unserem, und Königin in unserem eigenen Land heute wieder. Ist das nicht schön? <lacht> und wir wissen gerade, was das bedeutet. Wir sind einfach, wir können machen, was wir wollen in unserem eigenen kleinen Podcast-Land. Und das ist so toll, Max, oder? Ja, das ist natürlich das jetzt ein bisschen out of context
2: für die Menschen, die nicht ja, wissen, egal. dass wir in Lohn und Brot standen in den letzten, in den letzten Stunden unter der Peitsche, unter der Fuchtel des Kapitals. Jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir wieder, wer wir sind. Jetzt können wir wieder ganz frei uh, durchatmen. sein. Durchatmen.
1: Ja. Seele baumeln lassen. Fuck me in the face, sagen, wie wir wollen, dies, das. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mich selten so doll auf den Podcast gefreut wie heute. Und deswegen werde ich jetzt meine Themen vorlesen, Max. Ja, hau mal Max raus. Maus. Ach so, ganz kurz an dieser Stelle eine große, äh, was heißt Entschuldigung, aber eine Erklärung, weil wir sind ja Könige, deswegen müssen wir uns gar nicht entschuldigen. <lacht> aber wir haben keine Folge zu Big Brother aufgenommen am Mittwoch und Donnerstag, weil ich ganz schlimm Migräne hatte und ich bin halt auch nur ein Mensch. Ich bin eine Königin, aber ich bin auch nur ein Mensch und deswegen ging es einfach nicht. Die nächste Folge kommt am Sonntag, aber dafür wird die umso geiler. Vielleicht können wir heute ein bisschen über Big Brother einfach so reden. Ja, vielleicht, vielleicht machen wir das machen. doch. Finde ich gut. Das ist doch eine gute Idee. Ja. Das mit den Brüsten hat mir nämlich gut gefallen. Dass sie alle einfach mal Brüste <lacht> haben und die gemacht sind, außer die Don Gila. So, die Themen sind heute. Sex and the City geht mir auf die Nerven. Paris Hiltons Hochzeitsplanung. Scarlett Johansson ist schwanger. Die Wendler-Website ist aufgedeckt. Madonna hat Geburtstag. Barbara Streisand mag andere Nasen
2: nicht. Streisand.
1: <lacht> streisand. Orlando Bloom ist mal wieder nackt. Travis Barker fliegt. Britneys Spears Vater tritt zurück, Sophie Vegas geht die Leber flöten, Agent Lange hat eine neue Freundin, äh, einen neuen Freund und Nena liebt.
2: Ich habe Kate Ekel Ekeldate mit Danny Liedke. Wir brauchen eine Bachelorette-Reformation. Laura Müller Schwangerschaft endgültig bestätigt. Kim Kirschchen, der Arsch ist ab. Kati Hummels Vater entfolgt. Mats Hummels neu auf Instagram und der Schwurblerstreit zwischen Wendler und Attila Hildmann. Eskaliert.
1: Du, es hat sich nichts überschnitten. Was ist denn hier los? Ja. Also, wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns
2: auseinandergelebt. Ich möchte gerne anfangen mit, (lacht) mit. (lacht) Mit Kim Gnäschchen, der Arsch ist ab.
1: Ja, das finde ich auch krass. Warum ist denn der Arsch ab? Sowas würde meine Mutter sagen, anstatt jetzt, du hast ja wohl einen Arsch auf, würde ich sagen, jetzt ist der Arsch aber ab. Ja, eben und genau und der
2: Arsch ist tatsächlich anscheinend ab. Zumindest wird darüber spekuliert auf einem aktuellen Foto, auf dem neuesten Foto, vielleicht hat sie in der Zwischenzeit auch schon wieder ein weiteres gepostet, ist... Ähm, Kim Kardashian West, wie sie ja noch heißt, zu sehen, mit einem Kindlein ihrer vielen Kinder auf dem Arm. Ihrer Wahl. Ja, genau, einem Kindlein ihrer Wahl. <lacht> sie hat ja ein, breite, ein breites Display an Kindern. Und ähm, die äh, Zuschauerschaft äh, weltweit spekuliert jetzt darüber, ob sie sich ihre Hinternimplantate hat herausnehmen lassen. Das möchte ich jetzt mal. Dass sie hat
1: keine Implantate, sie hat Eigenfett.
2: Und kann man Ihr das Hohensöhne. entfernen? <lacht>
1: Dann kannst du halt absaugen, aber das ist schwierig mit dem Fett absaugen. Das, es, es gibt nämlich Fettwanderungen dann. Das hat eine Freundin von mir, hat sich gerade Fett absaugen lassen und dann gibt es halt Fettwanderungen. Also es gibt quasi so und so viele Fettzellen im Körper und die kannst du halt absaugen. Dann sind die weg und dann kriegst du an der Stelle kein Fett mehr. Aber wenn du zu viel frisst, dann gehen die halt einfach in andere Fettzellen. Dann werden die halt einfach achtmal so groß. Weil wir wissen, Fettzellen können halt sehr, sehr, sehr groß werden. Und dann kriegst du halt einfach Beulen. Das heißt...
2: Fettbeulen. Also
1: das Fett hat sie ja wahrscheinlich... Ach, Also sie hat ja das Fett, wobei das ist tatsächlich eine interessante Frage an dieser Stelle, würde ich die gerne mal in unsere Gemeinde abgeben, ob wir wissen und wissen können, ob Kim Kardashian Implantate hat oder Eigenfett. Also es ist schon natürlich massig Eigenfett, was sie da drin hat, was sie nicht aus ihrem eigenen Körper hat ziehen können, weil den hat sie sich ja wirklich antrainiert, so wie der Mhm, jetzt ist. Ja, Ähm, also vielleicht Fremdfett, vielleicht war es eine eine Mischform. Ja, aber Fremdfett geht glaube ich nicht, du kannst nicht Fremdfett. Aber so wie so Organspende,
2: dass sie von ihrer Schwester oder ihrer Mutter Fett Fett nimmt?
1: Fett-Donation, nee. Fett ist nicht... Äh, Kompatibel. Fett, nicht ist Fett ist keine Niere. Fett <lacht> ist keine Niere. Fett ist keine Niere, nee. Okay. Deswegen möchte ich das gerne nochmal zurückstellen, diese Frage auf nächstes Mal.
2: Ja, wir mal. werden darauf zurückkommen. Ja. Übrigens hat auch Laura von ähm, Love Island, äh, die wir ja ganz toll fanden mit ihrem Philipp, die haben sich getrennt. Und sie hat oh, aber jetzt... Muss
1: ich ganz kurz. Warte, 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 so schnell kannst du jetzt nicht hier mit mir reden. Laura von Love Island.
2: Heißt ja überhaupt Philipp? Ich weiß Philipp. es doch auch nicht mehr. Ich weiß überhaupt der, nicht
1: der, wen. Ich weiß nicht...
2: Du, du weißt es jetzt gleich wieder. Die hat auf jeden Fall auch Brazilian Buttlift gemacht. Jetzt. Und das finde ich auch, seitdem ich weiß, dass das lebensgefährlich ist, finde ich das immer wieder mutig. Also... Le-
1: <lacht> <lacht> mutig. Nicht absolut schwachsinnig oder zerstört, sondern mutig.
2: Ja, manche Leute gehen Bungee-Springen, andere machen Brazilian butt Ich finde es aber wirklich krass, dass das überhaupt erlaubt ist, das zu machen, wenn, wenn da so viele Leute sterben und irgendwelche... Äh, t-
1: dass das überhaupt Ärzte machen, ja. ne?
2: Also, man muss ja... Ich, ich muss da auch schon mal unterschreiben. wenn Aber ich wenn weiß sie immer sterben, noch nicht, dann,
1: wer Laura und ihr Philipp ist. Der
2: heißt, glaube ich, gar nicht Philipp.
1: Ich ja, aber ich weiß auch nicht, wer Laura ist. Heißt sie denn wenigstens Laura?
2: Die heißt Laura, ja. Laura von Love Island. Äh, aus der... Von welcher Vorletzten Staffel? Staffel. Love die Island beiden Kids? sind. Aus Kids. der Love Island Kids Staffel, genau. Tobi heißt er ja nicht Philipp. Keine Tobi. Keine <lacht> Ist
1: Erinnerung. ja auf eine ja, Art Original Philipp. Original. Keine, keine Erinnerung. Not, 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 I do I no not recall. Sure ja,
2: okay. Äh, auf jeden Fall hat die das auch gemacht. Wir werden das äh, an der Stelle weiterverfolgen. Jetzt möchte ich, dass du mir erzählst über die Nasenmenschen, die Barbara Streusand malt.
1: Oh, Barbara Streusand. Die malt doch keine, sie mag
2: die nicht. Ach, sie mag die nicht. Ich habe verstanden, sie malt die. Weil die hat doch auch geklonte Hunde. Ich dachte, die branched out und macht die
1: malt nicht. ist. Nee, pass auf. Also ich bin ja auch ein Nasenmensch. Barbara Streusand ist ein Nasenmensch. Meine Mutter hat ganz viel Barbara Streusand gehört, auch immer in ihrem Leben. Und ich ähm, mag Barbara Streusand. Das ist eine ganz tolle Sängerin. Die ist auch lustig und gut drauf und so weiter und so fort. Aber wenn es zu dem Film von äh, zu dem Film Star is Born kommt. Das hat sie ja in den 70ern schon mal gespielt, diesen Film, Star is Born. Sie hat jetzt sich zum Remake geäußert. Warum, weiß ich nicht. Und sie hat gesagt, sie fand es richtig scheiße, hat sie gesagt. Sie gesagt, Das war ja genau das, was ich damals gemacht habe. Ja, in, auf Deutsch hat sie gesagt. Ich es richtig kacke, hat sie gesagt. Mit Lady Gaga, die ja auch ein Nasenmensch ist. Ähm, Brady Cooper ist jetzt kein Nasenmensch, aber es ging um Lady Gaga. Sie meinte, sie fand es richtig doof. Und als sie gehört hat, dass es ein Remake gibt, hat sie folgende Besetzung im Kopf gehabt. Will Smith und Beyoncé. Und hat gesagt, da muss man was anderes machen und was Zeitgemäßes und was diverse ist und irgendwie. Und jetzt einfach nochmal mal einen Nasenmenschen zu nehmen, der die gleiche Geschichte nochmal erzählt, das fände sie das richtig scheiße. Und sie meinte, I don't argue with success. Der Success gibt ihr recht, aber das hätte sie noch nie gemacht, klar. Aber inhaltlich, sie wäre halt inhaltlich und deswegen fand sie es nicht gut. Und irgendwie muss ich sagen, ich gehe es mit.
2: Ich habe weder den, den einen noch den anderen Film gesehen. Ist das denn auch derselbe ja, das ist Song? Sehr ist schlecht. es auch derselbe Song? Shallow la. la, la Gab es den damals schon in den 70ern oder haben die neue gemacht? Das ist Mies, mal?
1: weil dafür hat ja Lady Gaga in Ost. Ja, das, das habe ich mir nämlich jetzt auch gerade gefragt. <lacht> Nein. Das war ein anderer Song.
2: Ähm, wir können, ich, ich kann tatsächlich jetzt mal eine äh, Überleitung machen, nasentechnisch.
1: Hä, willst du dazu nicht noch mehr sagen?
2: Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Was wünschst du dir, was würdest du dir von mir wie wünschen? Wie
1: findest du das, wie findest du, ich würde jetzt gerne mit dir ausmalen okay, wir Will aus. Smith und Beyoncé, was das für ein Film wäre.
2: Ich habe den ja gar nicht gesehen, aber ich äh, würde mir einen Film mit Beyoncé auf jeden Fall, hat Beyoncé, man, hat die gar nicht, ne, warum hat Beyoncé eigentlich noch nie eine Hauptrolle Doch. in einem Kinofilm La- gespielt? Tsch-
1: naja, nicht in einem nicht in der Hauptrolle, aber sie hat bei dem Pink Panther hat sie ganz toll mitgespielt. Stimmt, Als absolut stimmt. schlimme Frauennebenrolle, die einfach nur aussieht.
2: Wie aus so wieder sieht. Und singt. Ja, aber die, die, da muss doch mal was gemacht werden. Also äh, hier.
1: Ich glaube nicht, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Ich würde fast sagen, da ist <lacht> schon mal jemand drauf gekommen.
2: Manchmal wundert ähm, man aber, sich. Man wundert sich ja manchmal. Ja, Butter
1: in der Tube, wie gesagt. Butter in der Tube, nochmal an dieser Stelle.
2: Ich ähm, würde gerne einen Film sehen, der von Aliens handelt. Und ich <lacht> wollte jetzt einfach Men in Black nacherzählen äh, mit Beyoncé und äh, Will Smith. Nee, okay.
1: Okay, jetzt habe ich auch keinen, lass mal drüber zu Ich habe es kaputt gemacht. Jetzt habe gar keinen Bock mehr. Ja. Ja. Werbung.
0: Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken, das handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind. Und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
1: Ich habe wieder was bestellt. Und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte. Und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. ja. Und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Außerdem natürlich mein Mandel-Tonka-Mousse. Das liebe ich ja sowieso am allermeisten. Ein ähm, Crunchy-Mandel-Mousse gibt es. Ähm, es gibt natürlich auch so einen Unterschied zwischen den Sachen, wo auch noch äh, so Zusatzstoffe drin sind, wie zum Beispiel das Pistazienmus mit Olivenöl. Ja, das ist natürlich so richtig so pralinenartig. Oder aber so ganz pure Sachen wie das gesalzte Pistazienmus, was dann auch wirklich zu 100 aus Pistazien besteht oder zu 99 aus Pistazien besteht. Ne? Aber man kann da unterscheiden, ist ein Sonntag, ist Ostern oder ist Weihnachten. Dann kann man ruhig auch mal die Schokoladen kriegen. Creme benutzen, weißt du? Und ansonsten nimmt man halt ein bisschen was Gesünderes, was dann vielleicht, weiß ich nicht, ähm, das weiße Mandelmus ist. Oder auch das cashew oh, Die yeah. helle Haselnusscreme. Die Haselnusscreme aus italienischen gerösteten Haselnüssen. Also es ist wirklich geil und ähm
0: Alles groß geschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Choro-Sortiment unter www.chorodrogerie.de und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also,
1: do it, it's a good feeling. Werbung Ende. <lacht>
0: ähm,
2: ich wollte gerade eine Überleitung spannen, weil ich auf ein Thema gestoßen bin, ähm, über ein Thema, was du auch auf deiner Liste hast, nämlich diese Website-Geschichte von Michael Wendler. Ähm, ja, wir haben cool. Du hast es aufgedeckt, ich aufgedeckt, genau. In der letzten Folge haben wir darüber geredet. Möchtest du es erst aufdecken und dann werde ich noch äh, was dazu additional sagen?
1: Wir haben darüber geredet, dass diese Website von Cape Music online ist, wo drin steht, lieber Herr Wendler, melden Sie sich, <lacht> wir können Sie nicht erreichen. Die Betreiber dieser Website, das ist ja sein eigenes Label, deswegen waren wir so, hä? Und jetzt kam raus, dass das ein Gag war von einer richtig geckigen Firma, die im September einen Werbedeal mit Laura Müller machen wollte und Laura Müller wollte das aber nicht, aber der Chef von dieser Firma wollte unbedingt Laura Müller als Werbegesicht gewinnen. Und dann hat die einfach, äh, hat dieser Werbetyp ähm, diese Seite geschaltet, damit Laura sich meldet. Hat sie aber nicht. Die Seite ist wieder runter. Und that's the Das finde ich Story. wirklich skurril.
2: Also äh, würdest du, w- wie weit würdest du gehen, um jemanden zu bekommen, den du unbedingt haben willst <lacht> als Werbepartner, als Werbegesicht für dich? Wer soll mal für dich werben und was wärst du bereit zu tun dafür?
1: Hm, weiß, Ich fällt mir jetzt nichts Witziges ein, sorry, aber ich kann nicht außerhalb meiner Liste mitdenken. Ich frag mir keine Fragen Sie jenseits meiner Liste. Ich kann halt nicht spontan Ja, sagen, ne, das, d- das ist
2: völlig in Ordnung. Ich kann ähm, daran anschließend, also das ist auch eine Frage für die nächste Folge, wir machen aber eine lange Liste für die nächste Folge, ähm, daran anschließend.
1: Wie Uwe Wöllner mal gesagt hat, wie später da Herr
2: <lacht> was, was für mich tatsächlich äh, der What-the-Fuck der Woche war, ist das Schwoblergate. gate erstreit zwischen Attila Hildmann und äh, Michael Wendler. Wo man ja denkt, die beiden sind Homeboys, sind Homies in ihrer Schwoblerwelt, welt ähm, machen äh, antisemitische Jokes und freuen sich. Aber d- dem ist nicht so. Und zwar, weil Attila Hildmann ähm, Michael Wendler das Schlimmste vorwirft, was man in deren Welt jemandem vorwerfen kann. Kannst du es dir vorstellen, was er ihm vorgeworfen hat? Nee.
1: Fleisch essen. Fleisch er sagt, essen. er wäre Jude. Er hat gegessen. Er ist geimpft.
2: Ja. Er, er, geimpft. er sagt, er hat ein, eine Sache gepostet, ähm, wo man Michael Wendler sieht, mit einem T-Shirt von Philipp Klein, der tollen Marke Philipp Klein. Wahnsinnig tolle, tolle Sachen. Ähm, und auf diesem T-Shirt steht Skull and Bones und äh, es ist ein Totenkopf mit äh, überkreuzten Knochen darunter und Skull and Bones ist eine Geheimorganisation die äh, im Z- ele- angeblich Naja, also ich glaube es gibt two. diese Organisation schon und allegedly ist diese Organisation aber eine ähm, ein Teil der zionistischen Weltverschwörung und quasi im Deep State aktiv und sorgt irgendwie dafür dass ja, dass das alles, dass die da oben und unten und in der hohlen Erde und mit Reptilien und so weiter und so fort. Also ähm, dieses T-Shirt, wo dann dieses Logo drauf ist, ist für Attila Hildmann und andere Leute immer quasi der Beweis dafür, dass er Teil dieser Organisation ist und damit ähm, auch jüdisch und das geht ja wohl gar nicht, findet Attila Hildmann, und auch Michael Wendler findet, dass das gar nicht geht. Denn in seinem Statement dazu hat er mit keinem Wort irgendwie gesagt, sag mal, geht's noch, selbst wenn ich Jude wäre, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Sondern hat nur ganz vehement abgestritten, Jude zu sein. Und hat gesagt, sie müssten doch langsam wissen, auf welcher Seite er steht. Und damit hat er auf jeden Fall noch mal ganz klar gemacht, dass diese ganzen antisemitischen Äußerungen und Entgleisungen doch vielleicht doch kein Versehen und Zufall waren.
1: Aber das ist so krass, weil du lachst wie ein Verrückter. Es ist ja wirklich, ich lach wie
2: ein Verrückter, weil ich
1: ich weiß, ich finde es also so ich, absurd. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ja. du lachst aus ich Unangenehmheit. Das so
2: Wahnsinn. Das ist ja
1: wirklich einfach. Also ich meine damit, was heißt damit? Aber das ist weißt du, was wir jetzt machen, Max? Wir werden nie wieder über den Wendler reden.
2: Ist es soweit? Haben, haben wir das schon ganz ja, oft gedacht? Das ist soweit.
1: Das ist ja auf Jetzt ist es soweit. Fall. Ne. Mhm. Das, das verstehe ich total. auch, das ist tatsächlich auch wirklich gar nicht mehr lustig und tatsächlich hat das es ist grotesk, ne? Es ist grotesk. Das ist der
2: Grund, warum ich darüber gelacht habe, weil ich das so absurd und wahnwitzig und schlimm finde.
1: Total. Aber es ist auch tatsächlich so traurig und so schrecklich, dass ich sage an dieser Stelle, ich werde es ab jetzt unterbinden, dass wir darüber reden. Aber gut, dass du uns nochmal aufgeklärt hast. Das jetzt muss man das auch nochmal so grundsätzlich sagen. Also man kann natürlich sich ernsthaft mit dem Wendler beschäftigen. Vielleicht machen mir das mal, Max. Finde ich auch ernsthaft interessant, auf jeden Wendler. Fall.
2: Ähm, wer sich das nochmal angucken möchte, es gibt ein Video auf dem YouTube-Kanal von Drama Detective, da ist quasi auch Michael Wendlers gesamtes Statement zu diesem Thema nachzuhören.
1: Ja. Werk. Genau. Das gesamte ja. Werk von Wendler auch, oder? Oh Mann, aber die sind tatsächlich ja so verschollen, dass dass Laura. Also, es ist ja auch noch was gepostet worden, wo sie. Ja, das ist
2: irgendwie die letzte Karte, die sie immer haben, ne? Also, es ist jetzt wieder ein Bild aufgetaucht. (lacht) Genau. Wir sind jetzt zu dritt. Und jetzt sind sie schon wieder auf dem Rummel. Irgendwie sind sie ja dauernd auf dem Rummel. Und äh, äh, sie hat ein Bild gepostet mit einem Herzchen über ihrem Bauch. Und jetzt ähm, rotiert natürlich das Internet mal wieder. Und das ist auch ein bisschen traurig, weil. Wenn sie jetzt nicht schwanger ist, dann wird es einfach immer trauriger. Dann wird es immer mehr. Das ist das Einzige, was sie quasi ja. der Welt noch verkaufen können. Aber sie hat ja Nein, noch ich meine nicht, dass sie nicht, nicht, dass sie nicht ja. schwanger werden kann, sondern dass sie quasi diese Karte immer so. spielt. Dass sie immer wieder sagt. Ich habe übrigens gestern mit Lini darüber geredet, dass ich glaube, dass äh, Laura Müller noch eine Bright Future im äh, äh, Entertainment hat. Unter der Voraussetzung <lacht> Bright wie, wie Brown, Braun. genau. Dass sie. Ach so, Bra- Braut. <lacht> wie Braut. Braut. Ja, Bright, wie Braut und Braun. Genau. <lacht> äh, eine Zukunft im Showbusiness hat. Und zwar, wenn sie in zehn Jahren Michael Wendler verlässt und dann ein großes Tell It All Buch schreibt und dann nochmal in allen äh, Shows äh, ist und danach vielleicht doch noch eine Ma- Moderatorenkarriere startet und dann Love Island moderiert. Das ist meine Prognose für Laura das ist Müller.
1: Ich fürchte. Oh, es ist schrecklich. Oh, das ist so tristisch. Fort. Das Thema wechseln muss. Madonna ist äh, alt. <lacht> das ist sie wirklich sehr sehr Aua. alt. <lacht> Mit der <Sally> habe <lacht> 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 ich gerade. Es war ein Witz. Ich habe, wobei nee, es war nicht so ein Witz, weil ich habe tatsächlich dann doch noch mal ges- bin ich gestolpert darüber, dass Madonna 63 geworden ist. Das ist, finde ich schon krass. Also, ich finde, und ich liebe Madonna. lasst Madonna in Ruhe. Ich finde die einfach geil. Ich habe mir ihre ganzen Vorbereitungen und Durchführung ihres Geburtstags angesehen und das sieht einfach geil aus. Sie hat ein gutes Leben. Ich glaube, das, das einzige Problem ist, dass sie ja so krasse Schmerzen hat von so Arthrose oder irgendwie sowas, was aber eher von den Auftritten kommt und von ihrem krassen Lifestyle als Tänzerin und so. Ansonsten ist sie gut drauf. Die hat sich die Brüste an die Ohren geklebt und äh, dieses Gesicht ganz glatt gezogen und ist mit ganz vielen sehr jungen Menschen, darunter auch ganz viele ihrer Kinder und Freunde von den Kindern und ihre Tochter Lot und ähm, ihr Tänzerfreund, der 27 ist, und dann leckt sie die ganze Zeit ganz viel Eis und die sind irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die, Mar- mal wo, wo kommen die genau hin? Malawi, heißt es so? Mhm, ja. Ähm, da feiern sie den Geburtstag und äh, sie ist sehr glücklich und äh, sah richtig gut drauf aus. Und äh, irgendwie habe ich gedacht, so, Alter, wer wenn man was über Madonna sagt, der hat irgendwas nicht verstanden. Also dieses, oh, warum was? kann sie nicht in Wörter Alt Weißt du, was heißt denn das, dass man als Frau ja. sich nicht mehr anzieht, sich ähm, einfach nur in Beige einhüllt, Lockenwittler reindreht? Hat, dann, ja. Also, ich finde das wirklich, dieses in altern das gibt es. Halbschuhe. So, ich habe wirklich vor, also, was heißt denn das? Ich finde, das ist so eine Fre- Ich finde, zu sagen, jemand sieht gut aus für sein Alter, finde ich eine Frechheit, das sollte man abschaffen. Und man sollte abschaffen dass Frauen in Würde altern und was das überhaupt bedeutet. Was für ja, das Spaß bedeutet, dass,
2: dass wie Katzen, die sich zum Sterben ja, in eine Ecke zurückziehen. Das ist dann ja. wahrscheinlich
1: wie Marlene Dietrich, die seitdem sie 45 jetzt das Haus nicht mehr verlassen hat, weil sie nicht wollte, dass Leute sehen, dass sie alt geworden ist. Das ist so, das macht mich gerade so wütend.
2: Zu Recht, völlig wieder. zu Recht.
1: Ich beruhige mich wieder guckt euch an, die pralle Madonna mit ganz vielen Filtern im Gesicht. Ich habe gestern auch lustig lustigerweise mit meiner Mutter ganz viele Filter benutzt. Das war auch lustig. Wir haben uns so kaputt gelacht. Wir haben diese ganzen Filter bei Instagram mit meiner Mutter verwendet und die meinem Vater gezeigt. Mein Vater ist ganz buschig geworden. <lacht> <lacht> Das hast du den lustig.
2: Babyfilter, den du bei mir auch angewendet hast, nee, auf, auf das deine ist Mutter der, das gelegt? Ist
1: der heißt Cute Noise oder irgendwie sowas, ja. Das sah wirklich fantastisch aus, sie sahen einfach gleich aus und das ist einfach geil und das macht Madonna natürlich auch. Anscheinend hat sie trotzdem noch sehr, sehr viele Menschen um sie rum, die sie auch in echt und ohne Filter lieben und mögen und mit denen sie eine richtige gute Zeit hat und wenn sie ganz viel Eis leckt und einfach lasst sie in Ruhe, ihr wirklich eben. Lass doch mal
2: jetzt Madonna in Ruhe. Ich habe mal eine Frage zu Madonna, die mir schon länger auf den Nägel brennt, die ich aber immer wieder vergesse, wie das so ist mit Fragen, die einem auf den Nägel brennen. Es es gab noch mal dieses Gerücht, dass sie sich nachts in Frischhaltefolie einpackt. Ist Mit das Kaffee wahr? Und Vaseline. Und
1: ja. Das hat den Effekt, dass man ganz straff ist und ganz viel nicht schlafen kann, weil das Koffein auch über die Haut aufgenommen wird. Ach nee, das war Kaffee-Vaseline-Bad, ist was anderes. Da macht man sich ein Bad aus Vaseline, wenn man sich verkleiden will. Ja. Nein, es gibt tatsächlich so diesen Trick, dass man Kaffeewickel macht. Ähm, da macht man Kaffeepulver und macht dann darüber Frischhaltefolie. Das soll angeblich gegen Zellu helfen. Also ganz praktisch macht das halt ein bisschen schlanker. Aber irgendwie kann ich das nicht vorstellen. Ich glaube, die geht eher zum Vereisen. Das ist ja auch was ich bald machen will. Aber da ist auch das Problem mit der Fettwanderung, dass man quasi Fettzellen vereisen kann und dann sterben die und werden ausgeschieden. Und ähm,
2: die gehen auf eine Eisscholle zum Sterben.
1: Ja. Und aber die kommen halt auch nicht wieder und dann kriege ich plötzlich Fett irgendwo anders, wo es nicht hatte. Ähm, ja, also, jetzt sag du da mal ein Thema. Immer nur ich, ich, ich.
2: <lacht> Immer nur du, du, du. Ich äh, möchte ganz gerne sprechen über äh, Kate Merlan und das Ekel Date mit Danny Liedke. Das nur einmal ganz kurz abgehakt, die beiden hatten ein Date. Kate Merlan, bitte. Ja,
1: ist wird Danny ja- Liedke.
2: Ja, das möchtest du jetzt gerne wissen. Darüber können ja. wir nämlich gleich reden in unserem Big Brother Blog, weil das ist jetzt quasi die Einleitung zu unserem Big Brother Blog. Danny Liedke ist Danny aus dem Big Brother Haus. Der ah, wilde ja. Danny, der Sex Danny, der Analplug Danny. Der Sexfolter. Und er ja. hat, genau, der Sexfolter Danny, und er hat quasi diese, diese Sache sich nicht nur ausgedacht als Rolle für Mit den das Haus. <lacht> mit den Feuchttüchern, genau, mit einmal unten durchwischen. Sondern hat auch äh, diese Rolle sich für sein Leben überlegt. Er hatte ein Date mit Kate Merlan, beziehungsweise für ihn war es ein Date, für sie eher nicht. Sie wollte ihn nur freundschaftlich trennen, äh, trennen <lacht> freundschaftlich treffen. Und er hat da daraufhin ähm, ihr verschiedene Sexsachen erzählt über sich, unter anderem, dass er eine Penispumpe gerne benutzt. Und sie war da daraufhin ein bisschen verstört, hat aber gesagt, eigentlich ist es ja ein ganz netter Junge, ähm, ich fand das nur ganz interessant, dass er anscheinend wirklich obsessed ist, dass es nicht nur ausgedacht ist, sondern dass der anscheinend über echt nichts anderes sprechen kann als über diese Sachen. So wirklich so zwanghaft, ne? Das
1: ist so nervig, ja. Und ich weiß, weiß dass das Schlimm ist. Und ich habe auch noch mal überlegt, warum ich das mit dieser, mit ähm, Ramolla, wie heißt sie nochmal? Peyton. Peyton. Peyton, so, warum, weil ich kenne genau diese Situation. Ich hatte mal so eine Situation, da war ich irgendwie bei irgendeiner Premiere und da war ein Schauspieler auch ein sehr gut aussehender Typ mit so einem Schnurrbart und so und dann hat er die ganze Zeit und ich kannte den nicht und ich saß da mit irgendwelchen Leuten, die ich auch nicht so gut kannte und hatte hat er die ganze Zeit über Lecken geredet und äh, Muschilecken hier und da und mir war es so unangenehm und ich fand es so eklig, auch mit diesem Typen darüber zu reden und der hat das gemerkt, weil die ganze Zeit so warum ist das jetzt peinlich? Bist du verklemmt oder was? Hat ja, und es war so schrecklich und doof und so bescheuert und es ist einfach so falsch verstanden, dass man prüde ist, wenn man mit irgendwelchen Vollidioten nicht über Sex reden will.
2: Ja. Word word goes out to your mother, man. Und der Typ sollte (lacht) sich vielleicht äh, Gedanken über sein Schnurrbart machen. Was nur Schnurr machen, ob das alles so eine gute Idee ist. Naja, ähm, Big Brother, ne? Wir haben ja jetzt einige Tage nicht darüber gesprochen. Ich finde das äh, höchst interessant weiterhin und ähm, höchst amüsant auch. Finde, da entwickeln sich tolle Dinge, auch schreckliche Dinge. Ähm, Sinsen, Dr. (lacht) Sinsen. Ich war letztens übrigens in einem Späti, wo ein Aufkleber war von Dr. Sinsen. Und da habe ich gesagt: Ach guck mal, Dr. Sinsen. Meinte der Späti-Verkäufer, kennst du den? Meinte ich so, ja, der ist doch jetzt gerade bei Promi-Brother. Meinte er, ja genau, der hat jetzt auch einen Gin rausgebracht. Ganz toll, hat er gesagt, ganz toll, aber sehr teuer. Aber er wollte ihn mir auch nicht zeigen. Er hat gesagt, ich hab ihn hier. Und ich immer so, ja. Und dachte, hab gewartet, dass er ihn mir zeigt. Dann meinte er, ja, wahnsinnig exquisit, sehr, sehr teuer. Das ist wahrscheinlich ein unsichtbarer unsichtbarer Gin, äh, den er da rausgebracht hat. Ähm. Der hat jetzt nochmal darüber gesprochen, es wurde nochmal darüber g- äh, ganz ausführlich geredet, dass er trotz seiner Offenheit große Probleme hat beim Sex. Er hat gesagt, er hat beim Sex hat einen ganz strikten Ablauf im Kopf und äh, er hat einen totalen Stock im Arsch und kann quasi davon nicht abweichen. Sagt aber trotzdem, er hatte mit über 500 Frauen Sex und das irgendwie gehört, passt das für mich nicht zusammen. Ja, aber Wenn jemand Leute, so die
1: rammeln sich so durch die Gegend einfach. Die ohne, und merken nichts dabei und spüren ja. nichts. Na doch, merken halt was, aber es ist halt überhaupt nicht. Also aber nur an einer war. Stelle. <lacht> ja, also glaube ich auch. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, das kannst du fast nur so machen.
2: Ja. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie eine unangenehme Vorstellung. Also das ist irgendwie kein Lebensentwurf, äh, den ich mir wünschen würde. Ich finde das irgendwie ein bisschen trist. Und der hat ja auch sowas sehr, sehr... Tristes.
1: Aber wenn der lacht, dann drückt er immer die, die Zunge gegen die Zähne, wie ähm, Sophia Tomala und Romano.
2: Ist das Sind ein Trick? Da? Ist, ist ja, das ist so, ein Trick. Ein, so ein Grinsetrick? Stimmt, und dann du Stimmt. Zunge,
1: macht immer. Das macht Sophia Tomala auch immer auf Fotos, muss man darauf achten. Ähm, ja, Sinsen, Sinsen. Ähm, hat sich vertragen
2: Was? mit Melanie Müller, die hat sich entschuldigt, aufrichtig, fand ich auch interessant, ja, dass die da irgendwie einen Schritt gut. zurückgegangen ist. Und wer wirklich eine interessante Figur macht, ist Danny Büchner. Die jetzt ja, ja sogar selbstlos ihren Nominierungsschutz abgegeben hat, freiwillig an Paco. Also wir haben wirklich ja. die, wir haben wirklich die äh, Neuauferstehung der Danny Büchner, eine äh, Danny Büchner, die, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Auch ihre Kinder sind total entgeistert davon, was ja. für eine gute, freundliche Figur sie da äh, äh, macht. Manchmal sch- schimmert noch die alte durch. Ja, ich ich kann mir das gut vorstellen, ja. Sie, äh, sie, sie, ja, D- wahrscheinlich ist das einfach die Antwort. Menschen geht in Therapie, dann wird alles besser, wirklich. Also dann könnt ihr auch bei solchen Formaten teilnehmen, ohne wie der größte Arschloch der Nation. Ja, und sie sie ist auch
1: wirklich so ganz weich mit allen, ne? Also es wird ja, also was ich auch gesehen habe, wie wie Melanie Müller und Pappis kuscheln und knutschen und was ist denn da los? Da gab es zwei, drei Szenen, wo die wirklich sich, wo sie auf ihn springt und sie sich ganz lange auf den Mund küssen an der Luke und dann auch bei dem Spiel unten. Also ich dachte, was ist denn hier los?
2: Ja, also ähm, ich glaube tatsächlich, da entsteht ja irgendwann auch bei den Leuten, die nicht die ganze Zeit drüber reden, schon auch ein Entzug an Körperlichkeit. Jetzt nicht nur sexuell, sondern einfach, man wünscht sich ja, ja einfach so ein bisschen und Die kuschelt einen auch mit der
1: Danny. Also es ist quasi die weiche Seite der Macht. Die gehen alle auf die weiche Seite der Macht über.
2: Und weichen so ein bisschen auf. Das finde ich auch schön. Das finde ich schön zu sehen. Jörg. Das ist das bei Big Brother
1: äh, immer so? Nee, ne? Dass sie so dann, ich finde, die sind alle relativ süß miteinander. Auch die ganzen Frauen dann auch mit den Brüste drücken und krass, dass die alle Silikonbrüste haben. Das finde ich irgendwie nochmal beeindruckend, dass das so üblich ist.
2: Ist, äh, wahrscheinlich auch doch eine, eine Disziplin in der Kandidatenakademie. Ja, aber
1: Marie und Babsi sind ja nun nicht wirklich in der Kandidatenakademie gewesen.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Babs ist jetzt auch draußen, ne? Die Angreifer ja, hat sich ist tatsächlich,
1: Ja, man muss auch wirklich sagen, dass Babs, also ich fand es tatsächlich, ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand das so krass, wie alle sie nominiert haben, weil sie haben dieses verrückt, die hat ein paar Latten am Sonnen, die ist komisch. Das fand ich schon echt schwierig, tatsächlich.
2: Fand ich auch. Fand weil das, auch, das ist so, weil super. du
1: anders bist, weil sie, also so, ich meine, die ist wahrscheinlich nervig, ich finde sie ja auch, Uwe finde ich wahnsinnig nervig, ne, also ich finde Uwe, oh, der würde mich, glaube ich, auch genauso wahnsinnig machen, wie er alle wahnsinnig macht, aber auch Babs, ja, er wird Persona Non Grata gerade, ne, weißt du, meinst du, aber sie ist rausgeflogen, weil sie Uwe gewählt hat, dass er unten bleibt und so schlecht über ihn geredet hat, aber ich verstehe es halt,
2: ja, mm. Ja, also das, das ist total interessant zu sehen, wie schnell so die Sympathien der ZuschauerInnen da so um, umschwanken können. Ich glaube aber nicht, dass Uwe noch lange, noch lange da bleibt, glaube ich, auch, nachdem auch nach dem mit Ina, und Ina hatte ja jetzt irgendwie mit ihrem Mann auch einen großen Fürsprecher, äh, der da in der Sendung war und nochmal erklärt hat, dass sie seit ihrer Schulzeit immer diese Probleme hat, ne, dass sie so. Dass
1: sie nicht weiß, äh, warum alle sie scheiße. Ja. Ich glaube einfach, weil sie ein bisschen stumpf ist. Also sie ist ja einfach so ein bisschen so so weltfremd irgendwie, die wirkt wahnsinnig naiv und ähm, weltfremd. Ja, sie das steigt halt so, sie
2: haut halt äh, alles, was sie denkt, irgendwie so relativ eins zu eins ungefiltert raus und ist dann in ihren äh, Aussagen auch schon relativ drastisch. Das ist ja auch das, was Danny ihr in ihrem in seinem komischen Rant vorgeworfen hat, der wirklich so aus dem Nichts diese Explosion war, fand ich tatsächlich eine sehr interessante Szene. Wie ruhig sie aber auch dabei geblieben ist und sich das so angehört hat. Ähm, vielleicht aber auch einfach Fassungslosigkeit und Erstarren, aber da hat er ja auch gesagt, ja, du sagst den Leuten das nicht. Du sagst immer, es ist wichtig, das äh, zu sagen und fair zu sein und offen zu sein, aber du redest über alle hier und äh, sagst es nicht. Das ist tatsächlich schon eine Anleitung dazu, wie man von Menschen nicht gemocht wird, ne? indem man über jeden, sobald er den Raum verlässt, äh, lästert und quasi keine, ja… Ja, ich glaube, die hat so ganz
1: einfache Lösungen parat, die halt in ihrer Welt funktionieren, weil sie halt einfach eine privilegierte weiße Frau ist und nicht versteht, warum das irgendwie nicht allgemeingültig ist. Ich glaube nicht, dass die sonderlich viel Gehirn hat. Also wahrscheinlich hat sie ein ganzes Gehirn. Ich sage nicht, dass actually Teile fehlen von ihrem Gehirn, aber (lacht) irgendwie nicht so ja. wie bei Sophie Vegas nämlich mit der Leber. Das ist so eklig. Ich weiß, es ist oh, was nicht ist Neues, da passiert? Aber ich habe es ehrlich gesagt jetzt erst mitbekommen. Ähm, also, oder gelesen das ist natürlich schon vor längerer Zeit passiert. Sie hat sich ja die Rippen entfernen lassen und sie hatte um dann eine geilere einen Taille zu Durchbruch. Die Leber. Genau. Und sie hat ähm, ja, diese ganz kleine Taille, war dann ja aber auch sogar schwanger damit und das ging irgendwie. Aber vorher ist auf jeden Fall die Leber aus dem Körper rausgefallen und es ist ganz lange nicht verheilt denn? an der an der Narbe. Ist sie oh. Ach du man Scheiße. Dann musste sie mit so einem Netz, das hat über ein Jahr gedauert, bis es geheilt war. Und sie meinte, ich bereue nichts, aber ich würde es auch nicht nochmal machen.
2: <lacht> <lacht> okay. Das ist mein Lebensmotto. Deswegen, das soll auf meinem Grabstein stehen.
1: Das <lacht> fand ich aber super ekelhaft. Also das ist wirklich auch von wegen Brazilian Butt und diese OP, also die finde ich noch schlimmer.
2: Also jetzt nochmal kurz zum Verständnis. Rücken. Man braucht eventuell doch Rippen. Nochmal zum Verständnis, da war eine Narbe, eine Naht und die ist quasi aufgeplatzt und dann hing die Leber da da so raus.
1: Ja, hat sich rausge. Und muss man die dann
2: befeuchten oder so? Weil Die wird auch die. die, muss die man wurde, glaube ich, schon
1: relativ schnell wieder reingeschoben von irgendeinem Arzt, okay. hoffentlich. Glaub, sie hat nicht lange gesagt, das, das geht von alleine wieder weg. Ach so ich, drauf. Ich dachte,
2: da dann so, ich dachte, ich habe das so verstanden, dass da so ein Netz drüber war, so ein Schutznetz. Nein, und
1: dann, hat sie, um, dann haben sie da reingestopft und dann haben sie quasi innen ein Netz innen im Bauch gemacht. Ugh, oh Mann, jetzt ist das immer, ach,
2: jetzt Wer ist denn so. dieser Mann? Das ist mein persönlicher Leberbefeuchter. Und dann kommt er immer,
1: Hartmut, komm mit der Spritzpistole. Ach nee, komm, jetzt muss ich aufweisen, das ist mir ganz eklig.
2: Ja, macht macht doch nicht solche Sachen, macht nicht solche Sachen, Leute, passt auf eure Rippen auf, behaltet eure Rippen, solange ihr nur könnt, die könnten ja nochmal für irgendwas gut sein und wenn es nur dafür ist, die Leber zu halten, die hat doch auch, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, die hat doch auch ihr ähm, Zwerchfell ist doch auch Auch kaputt gegangen. Ja, oh,
1: Ja, und sie hat, es gibt sie gerade wieder neu. Sie ist ja wohnt ja mit so einem Typen zusammen in, ich habe vergessen, wo, irgendwo in Amerika, in L.A., glaube ich. Die haben ja auch ein Kind zusammen. Und die macht ja einen auf, ich will nicht stillen, ich bin eine ganz schlechte Mutter und man muss nicht mit seinem Kind Zeit verbringen. Ich glaube, allerdings ist es nur Koketterie und sie macht das nur für die Quote. Und ich glaube, sie ist tatsächlich eine gute Mutter. Und jetzt hat sie gerade eine, lernt sie gerade eine Nanny an, so eine deutsche, die könnte auch eine von den Büchners eine Tochter sein. Ähm, nee, von den Wollnies könnte das eine Tochter sein. Eine ganz klassische Wollni-Tochter. Und äh, die schreit sie die ganze Zeit an, weil sie ihr nicht schnell genug ist und weil sie irgendwie nicht äh, das alles richtig macht und ähm, ihr zu langsam ist. Und das kann man manchmal bei RTL ähm, exklusiv am Mittag verfolgen. Ja, das Morgenmagazin, meine ich.
2: Das klingt wunder, klingt wunderschön. Klingt nach einer wunderschönen <lacht> Beschäftigung. Leute anzuschreien, während die Leber aus einem herausfällt. <lacht> Aber oh, okay, ich höre jetzt auf. Ich, ich kann nicht aufhören, mir das vorzustellen. Du musst mich retten. Rette mich noch. Rette mich Paris aus dieser Qual. Paris Hilton
1: plant drei Tage Hochzeit mit zehn Kleidern.
2: Zehn Natürlich Kleider. Alles Hochzeitskleider, alles weiße mit Schleppe ja, drei, oder?
1: Das war drei zehn Wedding Dresses an drei Tagen und sie meinte, das ist super stressig. Super stressig gerade alles. Ähm, aber natürlich plant sie diese Paris Hilton. Ich, hast du mal diese, ähm, diese Kochshow gesehen? Aber auf Netflix Nee, auch eine. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Stehen, dass hast du die nicht schon geguckt? Gesehen? Ich habe wirklich die Kontrolle über mein Leben verloren, dass ich das nicht noch nicht <lacht> habe, weil ich so viel zu tun habe. Das ist wirklich irgendwas läuft hier richtig schief. Äh, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, wie sie, sie machen. So Lucky Charms ist glaube ich ihr Sponsor und dann machen sie immer irgendwas mit Lucky Charms und in dem Fall machen sie irgendwie was aus so aus so komischer zuckerartiger Marshmallow-Wolle machen sie so irgendwas, was richtig scheiße ist und nicht funktioniert. Und Kim ist halt so ein Perfektionist Kim ist die ganze Zeit einfach, Lucky Charms sind diese ähm, Cereals Cereal. mit so Marshmallows ja. und sowas drin. Und sie machen quasi diese Marshmallows, glaube ich, für die Cereals. Und ähm, also auch richtig Schwachsinn's kochen. Und Kim Kardashian kann, glaube ich, ganz gut kochen. Und die ist auf jeden Fall so, dass es sie wahnsinnig macht, dass das nicht funktioniert, dass es das übererklebt. Das, ähm, und sie sagt auch so, oh Paris, wieso hast du dich nicht darauf vorbereitet? Wieso haben wir das nicht besser? Also man merkt richtig, wie sie das fuchst, dass sie das nicht gut macht. Und dann meint sie, so war immer die Aufteilung. Ich habe mich immer wahnsinnig gut vorbereitet und konnte immer alles perfekt. Und Paris hat einfach immer nur gemacht so pima Daum.
2: Ist das irgendwie eine Anschuldigung an dieser Stelle? Willst du mir damit irgendwas sagen?
1: Also ich glaube, wir sind beide Pima Daumen. Ich glaube, also, das ist auch nochmal, also ich würde, ich habe auch lustigerweise auch äh, in verschiedensten Zusammenhängen, wenn Leute sagen, ja, ich bin immer so vorbereitet, du bist der Faule. Ich, das, man kann auch von uns beiden sagen, was man will. Aber wir sind beide, haben eher Mut zur Lücke im Leben, würde ich mal sagen. Also bei uns ist keiner der, der jetzt immer krass vorbereitet ist. Und wir tun ja auch noch nicht mal so. Nee. Wir sind keine Streber.
2: Wir sind keine Streber, aber wir wir lassen uns äh, auch eines gut besseren Und gut bezahlt. <lacht> Und äh Oh Gott, das äh, ist ich, echt. Was ich weiß, worüber ich auf jeden Fall noch reden möchte, oh. ist wir haben ja ähm, in der letzten Folge über die oh. neue äh, Freundin von Mats Hummels allegedly gesprochen.
1: Die Tischtennis spielende Arzthelferin.
2: Die tischtennisspieler arzhelferin Und das Interessante ist, dass dieser Tischtennisspieler-Artshelferin Ah, und,
1: warte mal, die war, das haben wir doch rausgefunden in unserer Facebook-Gruppe. Und zwar war die Hostess bei BVB.
2: Yes, sirp. genau. Oder hat so, das nur
1: jemand, oder hat das nur gesagt?
2: So hat ist das die Ja, ich glaube, dass äh, ich habe das auch auf jeden Fall in der ultras gelesen, ob das ein Fact ist. Oder Fiction, das können wir nicht wissen. So oder so ähnlich ist es auf jeden Fall vorgefallen. Das Interessante nun ist, dass es anscheinend aber auch eine noch engere Verquickung geben könnte zwischen äh, Lisa Marie und der Familie Hummels, denn der Vater von Kati Hummels folgt auf Instagram 50 Menschen. Volker Volker Hummel. (lacht) Genau, der folgt auf Instagram. (lacht) Volker Hummel. Volker Hummel Hummel, folgt auf Instagram. 50, <lacht> 50 Menschen und ein Mensch davon war bis vor einigen Tagen Lisa. Seine Marie. Die, Die kleine Arzthelferin. Die kleine Arzthelferin Ping-Pong, Arzt. genau. Krass. Die Tischtennishelferin Tischtennis. Was? Das kann ich wissen. Aus der Zeitung.
1: Oh Gott, es tut mir leid, Max und wir sind nicht mehr so ganz miteinander heute. <lacht>
2: Oh, das war eine wirklich anstrengende Woche, Elena. Oha, wirklich. Also wir können ja noch nicht darüber sprechen. Eines blauen Morgens werden wir darüber reden, was wir hier eigentlich alles im Eines Hintergrund. Eines blauen
1: Morgens. Ich kann Sie sagen, weil im Juni 2022 <lacht> wird der blaue Morgen sein. Der ähm, ja, blaue Morgen
2: sein. Aber ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ist, dass diese Lisa Marie. Alter, mein Gehirn ist einfach aus. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem noch, weil es so lustig ist. Also diese Lisa Marie hat ähm, ein Twitter-Account. Das ja schon mal der erste Schritt zur Prominenz ist, wissen wir alle. Und auf diesen Twitter Account. Ja, deswegen bin
1: ich auch nicht prominent, weil ich keinen habe und du auch nicht.
2: Genau, das das wird uns immer fehlen. Ähm, und sie hat aber diesen Twitter Account und hat. Ähm da auch verschiedenen BVB Spielern äh, ist sie da gefolgt unter anderem ist sie äh, Haaland Erling Haaland oh, gefolgt vom BVB
1: wild. oh wow muss ich das alles zuhören oder kannst du das nur den Leuten erzählen nein naja, du kann kannst auf drauf jeden drauf
2: Fall zuhören äh, weil es ist völlig egal wer das ist auf jeden Fall hat sie dem ähm, mindestens zweimal zumindest gab es davon Screenshots bei uns in der Ultras Gruppe äh, auf Fotos geantwortet bei Twitter kann man ja so replyen Pff, auf, und da hat sie geschrieben Oh, how are you so handsome? Stop being so handsome auf das eine. What? Und auf ich das andere es, ja? hat sie gesch- Der ist äh, Mitte 20, würde ich sagen. ist relativ jung. Und ähm, bei äh, auf das andere Foto hat sie gesagt, Can you please come and marry me already? Hat sie unter ein anderes wow, Foto ist Auch von ein von sehr ihm gut im Englisch. <lacht> <lacht> äh, genau, also. Ja, da ist natürlich dann die Frage. Man möchte den Menschen nichts unterstellen, aber. Es ist schon interessant, wenn dann äh, die Liebe vielleicht doch mit einem Trikot zusammenhängt, was man anhat.
1: Ja, und was hat das jetzt mit Volker Hummels zu tun?
2: Naja, da bin ich total abgeschwiffen jetzt gerade. Ich finde das nur interessant, weil... <lacht> du wollte einfach
1: davon ablenken, dass du das gar nicht <lacht> weißt. Naja, was ich daran soll. interessant
2: finde, ist, dass das ja anscheinend irgendeine Art von familiärer Verquickung, Verknüpfung geben muss. Also irgendeinen Grund muss Volker Hummels, <lacht> Volker Hummel ja gehabt haben... Der heißt übrigens auf gar keinen Fall so. Nur an die ja, Leute, die sich ach, jetzt aufregen. Ja, naja. Ach. So, Volker Hä, Hummel. Der ist
1: ja nicht, der, der, der hat doch nicht den Namen von Mats Hummels übernommen, wo seine Natürlich Tochter, also das weiß doch jeder.
2: Volker Hummel. Das
1: ist doch deutsches Recht.
2: Volker, 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 Volker Hummel muss also Lisa Marie Tischtennis vorher schon gekannt haben.
1: Okay, ich bin raus. <lacht> Scheiße.
2: Ja, und da fragt man sich, ob die, weiß ich nicht, mal zusammen essen waren oder ob äh, Mats die irgendwie vorgestellt hat. Auch interessant ist, dass ähm, unter, äh, Kommentar- unter Bildern von Kathi Hummels ähm, negative Kommentare waren, Hate-Kommentare. Und die teilweise wurden sie geliked von Lisa Marie äh, Tischtennis.
1: Das ist aber wirklich mutig. Die macht hier einen ganz anderen Eindruck, als auf den Fotos so harmlos. Why, is, why is so cute, though?
2: Genau, die okay. ist nämlich gar nicht harmlos. Die ist, äh, die, äh, die, die ist, Die äh, ist auf jeden Fall... Die hat Faustig hinter den Ohren und ist irgendwie, und das zeugt meiner Meinung nach aber auch nicht so richtig von so richtig gutem Stil äh, quasi äh, der Ex-Person, äh, ob das äh, jetzt irgendwie ein toller Mensch ist oder auch nicht, ähm, da irgendwie noch so einen reinzuwürgen hinter Rücks, das finde ich einfach nicht cool. Ob ja, sie jetzt der Trennungsgruppe war oder nicht oder wir was wir auch reden immer. Über sie. Wir reden über sie.
1: So, und jetzt werde ich noch zwei Sachen sagen und dann hören wir auf. Und zwar Travis Barker hat seine Flugangst überwunden zusammen mit Courtney Kardashian. Die hat ihre Haare abgeschnitten und dann ist er mit ihr geflogen als Gegenleistung nach Mexiko und äh, sie haben irgendwie ein Flugangsttraining gemacht und er ist mit ihr zusammen in einem Privatjet nach Mexiko geflogen, wo sie jetzt alles das zusammen machen. Das finde ich überwunden. aber schön. An dieser Stelle ein dreifaches Fifad fifa Fifad FIFA. Äh, Agent Lange hat einen neuen Freund, das ist mir wirklich scheißegal. I couldn't Alter, care less.
2: aber hast du dir die mal angeguckt? Nein. Dieser Freund, heißt Dari, ist ein Sänger und ist, glaube ich, der perfekte Freund aus der Hölle für Agat Lange. Weil der nämlich, äh, wenn man sich ihre ganzen Kissen und Einrichtungsgegenstände mit diesen motivierenden Sprüchen als Mensch vorstellt, dann kommt er dabei raus. Also das ist quasi okay. der Personi- das po- personifizierte Sprüchekissen, ist das dieser Mann. Also wirklich ähm, an Unangenehmheit kaum zu überbieten, bestimmt ganz äh, feines Herz, toller Mensch, aber ähm, hat seine Social-Media-Präsenz ist irgendwie sehr cringeworthy, wie man so schön sagt.
1: So Max, an dieser Stelle muss ich jetzt einfach aufhören. Wir brechen das hier ab. Wir sind auch wirklich schon wirklich also weit über 40 Minuten sind wir jetzt schon hinaus. Und deswegen werden wir das hier beenden. Schreib's auf, wir beschäftigen uns auf jeden Fall nächste Woche damit. Am Sonntag wird es eine neue Folge zu Big Brother geben. Ich verspreche es und am Dienstag sind wir in Köln bei Big Brother in der Late Night. Fuck me in the fucking face mit Jochen, the, the Body Wendel und äh, nicht Wendel, äh, wie heißt Bendel. der mal? Jochen? Bendel. Äh, und das wird richtig geil. Ich freue mich und am 26. 26.08. fängt die neue Jerks-Staffel an. Ich raste aus. Gewinne, gewinne, gewinne. Ich hab euch lieb, dich auch, Max. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.